0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e já estamos com o Observatório Feminino deste domingo 10 de janeiro de 2021. Com jornalistas Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra.
1: Oi, gente. Bom dia, Mônica. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente nesse 2021, que ainda é diferente falar, né? Tamo aí no
0: inicinho, mas... Caminhando. Ainda na continuidade do ano que não acabou, né? E Fernanda Rodrigues, <risos> bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que sobreviveu a 2020. Tá na escuta. E nós estamos recebendo hoje a Raquel Dornelas, que é analista do Sebrae Minas. Raquel, bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Observatório Feminino.
2: Bom dia, Mônica. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alessandra. E para todos e todas que nos ouvem neste início de ano, pós esse, essa loucura de 2020. Ai, Somos sobreviventes.
0: Nossa, e como? Aprendemos a sobreviver, né? Pelo menos isso. Então, metade dos brasileiros que estão tentando criar um negócio, ou já eles são proprietários e administram um empreendimento com até 3 anos e meio de mercado, Mulheres É o que mostra o relatório executivo global realizado no Brasil pelo SEBRAE. O estudo divulgado este ano registrou um aumento no percentual de mulheres empreendedoras em estágio inicial. É nós, né, Raquel? Estamos que estamos na ponta de tudo. Toda vez mais fortes. Tem algum segmento, Raquel, que a gente está despontando mais?
2: Olha só, é, geralmente, né, por causa de dados históricos, os segmentos que as mulheres estão concentradas ainda permanecem sendo os segmentos de, de cuidado, de estética, de alimentação, de salão de beleza. Então, ainda é, nos fortalecemos e nos especializamos nesses segmentos.
0: Não, mas então a gente continua na cozinha na sala? Mas a gente já saiu um pouquinho, né? Mas agora sendo donas do negócio, donas da casa e não donas
2: de casa.
1: É, eu acho que esse, esse dado, ele mostra um pouquinho de como a gente usou a expertise que a gente já tinha, né? De cozinhar, é, de fazer unha, de arrumar o cabelo e transformou isso num negócio. E como isso dá certo, né? É, não dizer que não é, não é uma área de homens, aliás, inclusive na cozinha, é as barreiras ainda precisam ser quebradas, porque quando a gente fala de grandes chefes, os nomes que vêm na lista é, é, são de homens, né? A maior parte da lista é formada por homens, daqueles grandes chefes e não as mulheres. Sendo que nós temos há mais tempo essa expertise, porque estamos ali, às vezes, inclusive, contra a vontade, né? A mulher tem que cozinhar, tem que fazer isso. O que, mas o legal desse dado é mostrar como a gente conseguiu extrapolar sair da obrigação e transformar em negócio e fazer isso dar certo. Né? O que, é, que para esse ano, que foi um ano muito difícil, o ano que passou, quando muita gente perdeu o emprego, quando muita gente teve salário reduzido, quando muita gente não pôde sair de casa, é, o que ainda acontece né, no início desse ano, inclusive é um alerta para todo mundo, porque as projeções mostram que é, o caos na economia esse ano vai ser grande, então é preciso a gente prestar atenção para essas possibilidades que vêm, sim, é, nesses momentos difíceis. Não é aqui glamorizar óbvio que não, né? Dizer que ah, a pandemia foi uma oportunidade para empreender. Não. Eu acho que ela, ela atingiu todo mundo, bateu pesado e algumas pessoas conseguiram é, achar, no meio desse caos, essa possibilidade. As mulheres acharam, muitas das vezes, por aquilo que já faziam, né? Que a gente conhece muitas vezes. Eu sou de Sete Lagoas, vocês também vêm do interior. Quem não conhece? Ah, a fulana que faz a coxinha, a moça que faz o bolo, a outra do salgadinho, a outra do docinho, todo mundo tem, é, conhece ou tem na família alguém que faz isso, cabelo então gente, quero nem comentar que eu ia pra rua de rolinha, tá? <risos> Aquela cabeçona assim de rolinha, ó que a vizinha sempre fazia, tinha aquele salão meio doméstico, assim eu acho que é uma saída pra muita gente que precisou dessa saída em 2020
3: é, mas é uma saída. Eu queria que a Raquel falasse até é, mais, porque ela é a capacitada para isso. Que às vezes é a expectativa realidade. Muitas vezes a gente está em casa e fala: ah, vou empreender. Igual a Alessandra falou: ah, vou. Né? A minha coxinha que eu já vendo aqui Eu acho que eu vou aumentar Não sei que o que, se eu abro uma portinha Ou então eu vou abrir um salão Ou eu vou ampliar o meu salão Vou colocar para vender roupa também Mas isso tudo, muitas vezes é, Vem a frustração Por falta de preparo mesmo Eu acho que aí é que entra A necessidade de se, de se preparar De estudar, de ver as possibilidades Porque ainda é pouca gente que faz isso Às vezes a pessoa vai no supetão ali e não dá tão certo. Claro que pode dar, mas é melhor garantir se preparando, não é isso, Raquel?
2: É isso mesmo. Assim, é, o Brasil ainda tem uma característica de, apesar de sermos, né, nós brasileiros e brasileiras, sermos muito empreendedores, a gente ainda empreende por necessidade. Né? O ideal de um país, geralmente os países que têm um ambiente muito propício para o empreendedorismo... É, eles empreendem por oportunidade, por, por é, é, identificarem um gap ali no mercado e, em cima dele, criarem é, é, negócios que vão é, gerar um impacto na sociedade. Nós ainda empreendemos porque, principalmente, nós mulheres. A gente empreende porque a gente não, não consegue um emprego, né? às vezes muitas vezes mais digno e mais compatível com as nossas capacidades, a gente não consegue se satisfazer no mercado de trabalho, a gente não consegue uma visibilidade, ou então porque perdemos nossos empregos depois que a gente teve filho ou porque precisamos de cuidar dos nossos filhos... mas não temos um lugar para deixá-los em segurança... Né? nós não temos creches disponíveis... então é por isso, inclusive, que nós estamos segmentadas... em, um, em, em, determinado segmento, né? em determinados negócios... que podem, inclusive, serem desenvolvidos nas nossas casas... Né? então a gente abre aquela portinha com, com um salão de beleza... Né, com a manicure, com o bolo de pote, o artesanato. Por isso que os nossos negócios ainda têm um é, baixo grau de, de complexidade, de capacidade de inovação, de capacidade de exportação. E é, além disso, mesmo é, olha só, gente, nós estudamos mais as mulheres, elas têm, elas estão mais nas universidades, elas se capacitam mais, elas procuram mais o SEBRAE, mas ainda assim, né, com tantos os, os desafios né, dessas múltiplas jornadas, de um preconceito ainda no mercado de trabalho, ainda enfrentamos muitos desafios. Agora, os empreendedores e empreendedoras em geral, realmente eles buscam pouco é, se capacitar, tem pouco planejamento e é por isso as tristes estatísticas aí com... Dois anos, isso aí dois anos e meio no máximo, as empresas fecham.
0: Você acha, Raquel, que um dos desafios para as mulheres, não é que a gente seja burra na matemática, não, mas as mulheres não têm essa, esse poder cognitivo tão assertivo em termos de, de compreensão dos números de administração. Claro que não são todas, mas eu sinto isso em diversas pessoas, é, mulheres que eu conheço, e às vezes é, não tem como... Eu, por exemplo, eu queria muito abrir alguma coisa. Eu sei fazer um tanto de coisa, mas eu sei que eu vou falir, entendeu? Porque, é, assim, eu não sei é, ter aquela programação de números, sabe? Você acha que essa é uma dificuldade das mulheres ou eu estou sendo preconceituosa? Estou falando totalmente errado.
2: Eu acho que essa é uma crença limitante que faz com que a gente acredite que as finanças, as matemáticas, as engenharias, as, é, né, as profissões ligadas a cálculos não sejam para a gente. Primeiro porque falaram com a gente. Né, as, talvez as nossas avós e as nossas bisavós, quando elas entraram na escola, elas sequer podiam fazer disciplinas como matemática. Elas tinham né, bordado, questões domésticas... E os homens, aos homens, é, tinham essas disciplinas ofertadas. Ao longo do tempo, a gente começou a ver que só homens estavam nas matemáticas, nas finanças, né? Então a gente não reconheceu aquele lugar como nosso. E começamos a acreditar nisso. E aí começamos também a terceirizar a parte financeira para os nossos pais, irmãos, maridos. E, 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 e diante disso, começamos a crer que não somos preparadas e aptas para as finanças. Então, assim, é um, tanto que o, o programa de empreendedorismo feminino do SEBRAE, os pilares nas competências técnicas, porque tem as comportamentais para a gente trabalhar crenças limitantes como essas e que a gente não tem capacidade, que a gente não sabe negociar e que os homens são muito mais agressivos e assertivos mas as capacidades técnicas, que são as finanças, né? então é, é, educação financeira e é, inovação são o, é, os pilares fundamentais para a gente melhor, é, né? ter negócios mais é, bem estruturados, com capacidade de inovação. Então, assim, é um preconceito estrutural, viu, Mônica? Não que você seja Então, eu já é, vou abrir o um negócio. Mas... Diante,
0: <risos> diante da sua fala, eu já estou aqui pensando em abrir um negócio. Mas você falou uma coisa interessante. É, a gente não, não, não utiliza toda a nossa capacidade, né? O ser humano não utiliza tudo que a gente pode, pode fazer. E eu vou... É, Abri um parêntese aqui, que a nossa chefe, que é a Maria Cláudia Santos, me falou um dia assim, adivinha o que eu estou fazendo? Ela falou assim, eu estou fazendo crochê, já fiz não sei o que, não sei o que. Eu falei, como você? Ela falou, nunca imaginei a minha vida de conseguir pegar uma agulha. Falei, eu vou aprender e aprendi. Então é isso. Então assim, diante do que você está falando, aí eu posso pensar assim, não, eu, talvez eu tenha capacidade mesmo de, de umas finanças e vou me dar bem. E aí exercitar essa capacidade total da gente, né? É,
2: eu acho que é importante a gente ter, né? quando a gente opta por ter um negócio, a gente precisa ter a visão do todo. Né? Então, por isso que o planejamento é tão importante, a estratégia é importante. Buscar é, instituições competentes de referência é muito importante, ter uma rede, né? porque você não vai dar conta de tudo. Você vai ter que aprender também a terceirizar, contar com uma rede de apoio, mas é super importante que vocês, né? Que a gente tenha uma visão do todo e saiba pelo menos delegar, saiba acompanhar, saiba ter meta, sabe, né? Saiba buscar, é, é, buscar os resultados. E, e sim, eu acho que a gente tem capacidade para tudo, sim. Mas é importante a gente ter afinidade com aquilo que a gente deseja, né? Abrir um negócio.
1: É, e eu acho... Eu tava ouvindo aqui vocês conversarem e aí eu tava lembrando, assim, da, da, da minha família e das famílias que eu conheço também. Como é engraçado essa questão da gente achar que as mulheres não conseguem fazer conta ou não conseguem administrar seus próprios negócios. Eu não sei na família de vocês, mas na minha família é, tanto a minha mãe quanto as minhas tias e tô pensando aqui nas, nas vizinhas sempre as mulheres administravam o dinheiro. É, os homens... Trabalhavam, né? Saíam para trabalhar E, e aí, é, na minha casa era assim Meu pai entregava o dinheiro na mão da minha mãe A minha mãe que administrava a casa Geralmente, é, nessas famílias de antigamente As mulheres criavam os filhos né? não, não saíam para trabalhar Felizmente, essa, essa regra foi quebrada Mas elas ficavam em casa e elas administravam lá Elas sabiam o dinheiro que ia para pagar a conta Elas sabiam o, dia, o dinheiro que ia para é, comprar comida material escolar, enfim, eu não sei a experiência de vocês, mas na minha na, na minha família, sempre... É, eu, pegando as minhas memórias, eu sempre me lembro muito disso, assim, da minha mãe administrando o lar, da minha tia também administrando o lar. E aí, essa história de que ah, às vezes a mulher não tem essa afinidade, na verdade, sempre teve também, né? Ela nunca teve a oportunidade de sair do lar para ter o seu próprio negócio, porque a, a regra social não era essa, né? A regra social era de que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa. Nunca era só dos filhos. E o cuidar da casa também exigia toda essa questão da economia doméstica, que é compra, para pagar a conta, é, ver o que precisa, o que não precisa. Então, isso também passava pelo papel da mulher, que fazia ali a contabilidade doméstica. E hoje a gente vê isso sendo extrapolado, né? Ainda bem. A parte ruim é que a gente pegou o trabalho de fora e ainda pega o de dentro. E continua com o de dentro. <risos> Exatamente.
3: É só aumentando o serviço. Mas eu acho que tem que ter afinidade, assim... É... Eu já tentei, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com contas. Eu tô na linha da Mônica aí. E já tentei estudar, já tentei fazer alguns cursos, mas não tenho afinidade, acho que não é muito a área de interesse. Hoje, eu acho que a gente vai conseguir mudar essa realidade para as pessoas que ainda as meninas que ainda virão. Eu acho que elas estão crescendo com mais liberdade de escolha para poder é, exercer ou
0: ser o que quiser. Mas o Sebrae inclusive tem esse esse o Sebrae delas, né, isso, Raquel? É, a gente aprende isso, como é que é que, que acontece?
2: Pois então, o SEBRAE delas, ele é um projeto de fomento ao empreendedorismo feminino. E é bom a gente esclarecer assim, que o empreendedorismo feminino, ele vai muito além de negócios criados e geridos por mulheres, porque ele promove liberdades, né? ele promove a liberdade da mulher por meio de uma autonomia financeira... Ele amplia o espaço e a visibilidade na sociedade, né? contribui com o rompimento de barreiras sociais e garante o sustento e a satisfação pessoal, profissional. E a partir do, do, do momento que a gente leva a mulher a, a também a se autoconhecer, a entender que ela pode sair de casa mesmo que ela tenha sido criada para tal e que ela desenvolveu várias habilidades. Né? Uma vez eu encontrei com uma colega e ela falou que o marido estava desempregado e agora ela precisava também contribuir. Né? Então, quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, a sociedade tem que entender que a inserção do, da mulher na, né, no sistema produtivo é urgente, porque ela também tem que, que sustentar aquela sociedade. Né? Se o homem perde o emprego, por exemplo, quem que vai manter ali, é o padrão social daquela família, né, então, assim, é muito importante o apoio de toda a, a estrutura da sociedade para que a mulher seja inserida. E aí ela falou que não tinha nenhuma habilidade. E aí eu falei assim, mas você desenvolveu, assim, a solução de conflitos para criar seus filhos, você trabalha com administração de tempo, com administração de recursos... Você consegue otimiza, né, a otimização de, de insumos da sua casa, economia doméstica, economia de recursos. Então, assim, é, a mulher, ela só precisa mesmo, assim, aquelas que estão em casa, elas precisam de uma oportunidade para elas descobrirem o seu valor, a sua força e sua coragem. O Sebrae delas trabalha essa parte de autoconhecimento de empoderamento né, assim, da gente se empoderar... porque ninguém se empoder, né, empodera o outro... e aí trabalha basicamente assim as competências socioemocionais... que é essa questão de acreditar em si... e aí a partir do momento que a gente se descobre... aí a gente também recebe as competências técnicas... que aí tem uma série de ferramentas... né, finanças também não é minha praia de jeito nenhum... mas eu vou receber cursos e ferramentas e vou entender que talvez eu tenha uma certa limitação e precise de buscar ajuda, precise de uma parceria, precise de um sócio, precise de uma mentoria, né? que a gente não precisa de dar conta de tudo, a gente precisa de ter boas conexões e parcerias.
0: Então, você tem percentual desse número de mulheres que... Elas chegam lá e, assim, eu, vou, eu tô querendo abrir uma confeitaria e elas ficam praticamente todas nisso? Ou quando você faz esse curso também ajuda você a falar, não, não era, então não era isso. Antes do curso eu achei que eu ia vender bolo, mas aqui eu descobri que eu tenho um, um outro viés. Você tem algum percentual? Acontece muito isso ou não?
2: Ô Mônica, a gente trabalha com dois tipos de, de mulheres nesse programa. Aquelas que elas vêm para melhorar o seu negócio, então às vezes isso acontece sim, dela, dela transformar é, né, completamente o seu no, o negócio e aquelas que elas buscam, o, o, o Sebrae delas, assim, é que a gente chama de potenciais empreendedoras. Então, são aquelas que elas chegam só com essa urgência, de, de, né, com esse sonho de empreender, de começar uma jornada. Então, às vezes, elas, elas precisam primeiro se conhecer e descobrir suas habilidades, suas competências, suas afinidades, para depois partir. Então, muitas delas chegam sequer, sem nenhuma, sem nenhuma ideia. E lá, então assim, eu posso dizer que 50% das mulheres que procuram o programa... Elas vão se descobrir e vão descobrir oportunidades de negócio. Aquelas que mudam, que a gente fala assim, que elas transformam completamente o seu negócio, na pandemia aconteceu muito. Então teve assim, a gente tem um polo de lingeries, por exemplo, no sul de Minas, né? Então várias mulheres é, segmentaram o seu negócio, né? transformaram o, o, os retalhos, ou então a produção saturada de, de lingeries e fizeram máscaras, fizeram é, equipamentos de proteção individual, né? Isso aconteceu também, mas em função da pandemia. Então, como o programa tem dois anos, eu ainda não tenho, assim, é, é, porcentagens muito fidedignas para te dar
0: além dessas. Aliás, essa pandemia tirou tanta coisa da gente, né? Assim, a gente aprendeu tanta coisa a fazer da paneleira. E meu Deus, eu sabia fazer isso. Fui obrigada aí e fui. Eu me descobri consegui... cabeleireira. É, é total. Você se descobriu o quê, Raquel? Olha, eu descobri que eu sou
2: capaz de, de, de me virar numa situação de estresse e, e confronto, sabe? Mas habilidades, além de conseguir fazer um arroz com feijão não descobri muitas coisas não
0: eu descobri que eu sou capaz de ficar 24 horas em cima de uma cama, porque é onde eu trabalho <risos> todos os dias nem levanto, vou ali, lavo o rosto e volto e sento, e é o dia todo descobri a, isso. A Fernanda descobriu que todo mundo sai e ela fica é, cada um descobriu uma coisa. Raquel bom papo com você, Raquel Dornelos, que é analista do Sebrae muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório do domingo eu
2: muito obrigada a vocês, espero que esse ano seja excelente para a gente, que as nossas habilidades sejam ainda mais desenvolvidas e que a gente consiga levar um impacto relevante para a sociedade com esse empreendedorismo feminino.
0: Obrigada, tchau
1: Alessandra. Tchau gente, essa mensagem é esse o ano, hein? quem puder, quiser
0: e tiver o sonho, vamos empreender. Vamos que vamos. Tchau, Fernanda. Tchau, até o próximo domingo. Domingo que vem a gente tá de volta. Um beijo para vocês. Até lá.